Willkommen zurück bei Was Bitcoin bringt, dem Bitcoin-Podcast. Wieder mal aus der Wachau, präsentiert von Confinity. Willkommen zurück bei den Bully Bursti Burggesprächen Folge 4. Und wir sehen uns heute an die 12 Stunden der Akzeptanz, die 12 Stufen der Akzeptanz, die 12 Stufen der Bitcoin-Adoption. Peter, willkommen zurück auch dir, Folge 4. Ich hoffe, dir geht's gut. Hallo Nico, mir geht's sehr gut. Wir haben bestes Wetter heute. Peter Kotosek, Professor Peter Kotosek, du hast uns aufgeschrieben, zwölf ähm, Stufen der Adoption von Bitcoin unter dem Titel Bitcoin ist Kapital. Wir reden auch über die Bedeutung von Proof of Work. Ganz vorweg, Bitcoin ist Kapital. Ist das eine Frage oder eine Behauptung? Ja, das ist sowohl eine Frage als auch eine Behauptung, je nachdem, welchen Standpunkt man einnimmt. Also manche Leute meinen, das ist klar, dass Bitcoin Kapital sei. Und die anderen stellen noch die Frage. Also das ist ein juristisch ziemlich heikles Gebiet, weil ja Kapital per Definition immer eine rechtliche Durchsetzung braucht. Also wir nennen das Judging, das Verfahren, das man eigentlich zum Mining dazu denken muss. Wenn der Bitcoin gemeint ist, ist er wohl da, aber erst bis er sozusagen gejudged ist, also rechtlich eingeordnet ist, dann wird er zu Kapital. Wenn er nicht anerkannt ist, ist er kein Kapital. Das heißt, da sind wir dann drinnen im, in der Taxonomie, ja. in der Gesetzgebung, in dem, wie der Staat ja. mit diesem Ding Bitcoin umgeht eigentlich am Ende des Tages. Ja, und da sind wir auch dann bereits bei dem wesentlichen Einfluss, den staatliche Strukturen haben, indem sie etwas verbieten oder erlauben. Und das sagen wir als zwei Menschen, die jetzt keine großen Fans des Staates sind. Also wir reden hier unter zwei Realisten quasi. Ja, wir sind Realisten. Wir wissen wohl, dass es einen Staat braucht. Wir wissen aber auch, dass Staaten immer irgendwie auch unvollkommen sind. Und diese zwölf Stufen der Akzeptanz von Bitcoin ist dann eigentlich der Weg in Richtung einer vollen Akzeptanz von Bitcoin als Kapital. Genau. Bevor wir jetzt anfangen, was ist der Unterschied jetzt zwischen Kapital und Geld? Geld ist ein Mittel für Zahlungsvorgänge und Kapital, da ist ja das Wesentliche, dass es aufgehoben wird. Kapital soll ja nicht vernichtet werden. Das ist so wie Energie in der Physik. Kapital kann eigentlich nicht vernichtet werden, es kann immer nur umgeschichtet werden. Es kann für einen nichts mehr wert sein, dann ist es für wem anderen was wert. Wenn ein Haus zum Beispiel von einem zum anderen wandert, bewegt sich ja nicht das Haus, sondern es bewegt sich nur das Recht der Person. Vorher hat es die Person 1, dann hat es die Person 2. Das Haus bleibt das Gleiche. Das heißt, vorher ist für den 1 Kapital und nachher ist für den 2 Kapital. Aber das Kapital als solches wird nicht bewegt. Und so ist es auch bei Bitcoins. Die bleiben in der Blockchain stehen, wenn sie auf der gleichen Adresse sind, also auf der Public Key Adresse, aber trotzdem können die Eigentümer wechseln, wenn sie ein außer, ein außer blockchainisches Geschäft abschließen, über Verträge, über rechtliche Maßnahmen. Und dafür bräuchte es quasi diese Einführung von Bitcoin in die... In den Rechtsrahmen. Und da sind wir noch nicht. Das sind wir schon, natürlich, weil ja alles, was ist, ist auch natürlich dem Recht unterworfen. Aber es ist noch nicht klar in der Abwicklung, weil es gibt keine Judikatur, es gibt noch keine Gesetze oder nur sehr wenige. 
und fallen in jedem Land auch noch etwas verschieden. Gut, du bist seit 2012 ein Bitcoin dabei, das heißt, du hast quasi alle Stufen, die bisher stattgefunden haben, live miterlebt, kann ja. man so sagen. Die erste Stufe der Bitcoin wird verdächtig, ein Werkzeug für illegale Finanztransaktionen zu sein. Ja, das ist der reflexartig erste Vorwurf, der immer auftritt, wenn es mit Geld irgendwie zu tun hat, gibt es immer Menschen, die mutmaßen, dieses Geld sei nicht redlich erworben. Das ist in, schon vorbei eigentlich, oder? Naja, oder nicht ist, ganz. Das, das, ist, das wird gerade ausgetragen und wird auch nie ganz vorbei sein, weil es gibt ja immer die Neidhammel sozusagen, die grundsätzlich jeden, der Geld hat, verdächtigen, er hätte es nicht redlich erworben. Nur er selbst hat es selbstverständlich immer Natürlich. redlich erworben. Und solche Menschen wird es immer geben und hat es immer gegeben. Also der Neid, das steht schon in der Bibel, ist schon eine Todsünde gewesen. Der wird auch immer da sein. Die Todsünden haben die Eigenschaft, den Menschen anzuhaften. Ähm, aber es hat sich jetzt spätestens jetzt auch mit wir haben ja schon geredet über Larry Fink und BlackRock und so weiter. Also da ist derzeit schon zu merken, ein, ein Shift auch in der öffentlichen Darstellung, zumindest in Amerika. Ja, es gibt diesen uralten Saulus-Paulus-Effekt, dass der Saulus zum Paulus werden kann. Und bei Larry Fink haben wir so ein Beispiel, der noch vor zwei Jahren Bitcoin sehr vernichtend kritisiert hat. Und heute ist er fast jeden Tag in den Medien und sagt irgendwas eigentlich Positives über Bitcoin. Was eigentlich Positives. Zweite Stufe. Es wird politischer Druck auf alle Marktteilnehmer aufgebaut. Naja, das ist das, was gerade läuft. Nicht? Aber da muss man auch wieder fairerweise sagen, der politische Druck kommt von völlig 180 Grad verschiedenen mhm. Seiten, um nicht das berühmte Gleichnis mit den 360 Grad zu bemühen von der Frau Baerbock. Also wir haben da natürlich eine, eine, eine Polarisierung der Gesellschaft. Die einen meinen das, die anderen meinen das. Und da kommt jetzt irgendein Klärungsprozess, wo sich dann die Mehrheit hin entwickelt. Stufe 3 ist auch eine, die wir wirklich ganz, ganz stark immer noch sehen. Stichwort Mining auch, Buffer Work, da können wir dann gleich drüber reden. Vorfälle mit Schadenswirkungen werden medial aufgebauscht. Also wir, wir, lange Zeit hat es in den Mainstream-Medien geheißen, oh Gottes Willen, Buffer Work ist schlecht für die Umwelt. Und jetzt kommen, kommen wir drauf, naja, wenn man die, äh, erneuerbare Energien dadurch ausbaut, möglicherweise sogar, ist vielleicht sogar gut für die Umwelt. Ja, aber dir als erfahrenen Journalisten muss ich hier nicht erzählen, dass nur Bad News Good News sind. Selbstverständlich neigen die Medien dazu, irgendwelche Schadensfälle aufzubauschen. Glücksfälle werden relativ selten berichtet. Das fällt mir bei Bitcoin ganz stark eben beim Mining auf, weil es gibt ja tatsächlich die Berichte, dass zum Beispiel das älteste Hydrokraftwerk Amerikas mhm. läuft nur noch weiter und hat nur noch Arbeitsplätze, weil dort Bitcoin gemeint wird. Ja. Stromerzeugen braucht man es nicht. Oder dass in Texas das, das Grid stabilisiert wird durch Bitcoin-Mining. Aber diese positiven Stories ähm, werden nicht weltweit berichtet, während wenn irgendwo in Aserbaidschan ein Kohlekraftwerk mit äh, subventionierter Kohle äh, äh, genutzt wird, um Bitcoin zu meinen, dann wird das geht um die Welt. Ja, und dann wird auch zum Beispiel nie berichtet, dass es so Aktivitäten wie in Österreich gibt mit dem Hanobwechsel, dass der äh, die, die, die Abfallwärme beim Meinen für sinnvolle Raumheizung benutzt. Dann haben wir fast keinen Verlust. Man könnte ja auch die Wärme 
bei Mining rückgewinnen und wieder daraus Strom machen. Dann hätten wir eine ganze Kaskade unter Umständen von Wiedergewinnung. Also da ist noch sehr viel Reserve drin, weil man muss ja auch wissen, dass bei Mining ein zahlentheoretisches Konstrukt gerechnet wird, was sozusagen eine Negentropieerzeugung nennt man das in der Physik, gemacht wird. Und dass da aber der Faktor zwischen eingesetzter Wärme und und Bits, die damit gezählt werden, ist so groß, dass 10 hoch 24 groß, also das ist eine Zahl mit 24 Nullen. Das heißt, 99,9999 Prozent der Energie wird derzeit nur in Wärme umgewandelt, während der, der Mining-Effekt ist dann noch sehr gering. Trotzdem geht es halt momentan nicht anders, weil man noch nicht geklärt hat, erstens, dass man Wärme nimmt, die ohne dies verloren wäre, oder Wärme, die wir kostenlos von der Sonne kriegen. Energie meinst du? Energie. Ja. ja, aber es ist meistens in Form von Wärme ja. die Energie. Es ist ja. keine elektrische Energie. Die muss erst mühselig in elektrische Energie umgewandelt werden. Aber du hast erwähnt, also den äh, Max Obwechsler der, von 21 Energy, die ja. machen die, die Heizungen, ja. die man sich zu Hause hinstellen kann, die man die man auch im Industriebereich einsetzen ja. kann. Es gibt ähm, Abwärme von Bitcoin-Mining, wird genutzt beispielsweise in Gewächshäusern. Ja, ähm, ja. Und es gibt wahrscheinlich noch hundert andere Anwendungen, an die wir noch gar nicht gedacht haben, weil wir da ganz am Anfang stehen. Äh, weil weil dieser das, was du gerade erwähnt hast, dass 99,9 Prozent der Energie eigentlich als Wärme wieder abgegeben werden, das ist natürlich für das, für das untrainierte Auge, sagen wir, das ist eine Verschwendung. Ja. Ne? Ähm, weil weil das, dass dabei das härteste Geld der Welt quasi noch ge 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 geschaffen und, und, und gesichert wird äh, und da, dazu noch Wärme produziert wird, äh, quasi dass das ein Bonus ist, das wird, wird nicht gesehen oder wird ja. noch nicht ja. breit gesehen. Und vor allem, weil die Miner-Szene derzeit noch sehr zentralisiert läuft. Es gibt sehr große Mining-Fabriken, während das verteilte Meinung, wie es eben in Österreich jetzt zunehmend anscheinend experimentell gemacht wird und aber noch vielleicht kein wirkliches Geschäft ist. Aber das könnte man ja fast in jede Waschmaschine einbauen. Ja, man wir haben meint ja. halt auch jede Waschmaschine nebenbei mit. Und das ist ja auch nicht so schlecht. Genau, und, und am Ende des... Also am Anfang würde man wahrscheinlich nicht das noch nicht in die Waschmaschine einbauen, aber zumindest mal eine Nutzung haben für den Strom, den man mit seiner Photovoltaikanlage ja, produziert. Aber in den Elektroherd könnte man es zum Beispiel. Und dann kochen wir, während wir meinen. Und, und verzichten dabei auf, auf Nein, auch böse Ich Gas. habe manchmal Lust, sowas irgendwie mal machen zu lassen, aber es ist auch schwer, da Partner zu finden. Vor allem, wenn man noch das Problem haben, wie du ja wahrscheinlich weißt, wird ja gemeint mit einem ganz bestimmten Chip von Nvidia. Der hält nicht so viel Wärme aus, also darf man nicht zu so hoch mit der Temperatur hinaufgehen. Und wenn man aber da höher temperierte Chips hätte, könnte man die dann als Heiz Stab verwenden sozusagen. Mhm. Und dann wäre das Mining-Problem eigentlich energetisch gelöst. Dann würde Bitcoin-Mining überall drinstecken, was wir im Alltag so nutzen. So ist es. Ähm, und am Ende des Tages könnte man auch dann zum Beispiel sein Elektroauto länger an der Steckdose hängen lassen, äh, wenn man eh zahlen muss äh, und so weiter und so fort. Okay. Also die Energiesache, muss ich zugeben, ist auch ein Thema für mich, wo ich echt am Anfang stehe, aber es ist faszinierend, diese Verbindung zu haben und vielleicht noch mal ganz kurz, Peter, diese Verbindung zwischen Energie und Bitcoin ist ganz, ganz entscheidend, oder? Ja. Kannst du es noch einmal? Naja, vor allem, wenn man weiß und sollte man halt wissen, aber es wird leider in der Grundschule nicht gelehrt, 
dass Energie immer irgendwas direkt mit, mit, mit Information zu tun hat. Und dass man fast Energie in Information umrechnen kann. Also Energie, Information, also Ort, Aufbau von Ordnung ist sozusagen Information. Und, und wenn man Wärme produziert, macht man durcheinander. Weil da wuseln dann die Moleküle herum und das empfinden wir dann als Wärme. Und das ist Unordnung, also das ist das Gegenteil von Information. Darum nennt man das auch Neg negative Entropie oder Negentropie. Die Information, die man gewinnt. Und wir brauchen die Information zum Meinen, um diese Entscheidung, wer den Satz bestätigen darf, zu machen. Der, der diesen Wettbewerb gewinnt, der macht ihn. Und jetzt ist so, dass halt der Stärkste den Wettbewerb gewinnt. Könnten wir ein System basteln, wo der Schlaueste den Wettbewerb gewinnt, mit, mit wenig Energieeinsatz, dann würde sich das Miner-System total in Richtung Schlauheit verändern. Aber noch sind wir in der unschlauen Phase. Aber, Aber wollen, wir nicht, wollen wir nicht, dass die Energie eingesetzt wird, damit man, dass der Aufwand auch betrieben wird, damit das System auch gesichert wird dadurch? Nein, das, das geht nicht. der Energieaufwand ist nur ein indirektes Maß. Aber in Wirklichkeit ist der Negentropie gewinnt das Maß. Aber das können wir nicht messen, weil man die Wärme leichter messen kann über den Stromzähler. Und das ist eigentlich sozusagen eine Kinderkrankheit des Ganzen, könnte man sagen. Das heißt, wir hätten in einem System, in dem, wie du sagst, das Schlauere es löst, würde das System weiterhin funktionieren? Ja, vor allem muss man ja auch, derzeit wird ja auf den, auf wieder auf, die, auf den Greed, also auf die Gier sozusagen der Miner gesetzt, weil die kriegen ja eine Belohnung. Das wird aber durch das halbe Jahr immer weniger und am Ende des Tages müssten wir ja sonst zum Minen aufhören und dann haben wir aber auch keine Blockchain mehr, weil die Blockchain braucht ja immer eine Art Wettbewerb, damit der Satz bestätigt wird, aber das muss dann über die Gebühren gehen. Und genau. wenn wir sehr viel Energie verbrauchen, müssen, werden die Gebühren eher hoch und dann könnte ein Zustand eintreten, wo die Gebühren im Bitcoin-System höher sind als bei den Banken. Und dann würde man sagen, ja, das ist ein Blödsinn. Ne? Ist nicht der Fall, weil auch wenn Banken so viele Transaktionen machen würden, würden sie ja auch Energie verbrauchen. Aber niemand misst das. Niemand macht momentan einen Vergleich, wie viel Energie braucht unser jetziges Geldsystem und wie viel braucht das Bitcoin im Vergleich. Würden wir das tun, würde die Diskussion bereits ganz anders laufen. Wir müssten ja den Dienstwagen von der Frau Lagarde auch reinrechnen ins jetzige Geldsystem. Ja, nicht nur, auch ihre Kaffeekocher und alles, was sie dann Energie verbraucht. Da müsste man eine lange Liste aufschreiben. So ne? ist es. Ähm, Punkt 4. Immer mehr Firmen nehmen Bitcoin in ihre Finanzreserven auf und verbuchen sie in den Bilanzen. Beispiele MicroStrategy, ähm, das ist der Herr Saylor ja. und äh, Beko Asset Management, das ist der Herr Kotosek. Das, das ist eine meiner Firmen, ja. Ähm, und ich glaube, das ist auch der Punkt, wo du wirklich total zu Hause bist, ne? weil ja. darüber reden wir ja die ja, ganze Zeit. Ja, ja. Also was, was passiert da? Naja, es gibt diesen sogenannten Whitelisting-Prozess, 
Das heißt, die, die, die EU, aber auch Amerika, haben ja mit ihrer Anti-Money-Laundering-Gesetzgeber und Know-Your-Customer-Gesetzgeber, das ist alles, was uns so nervt, wenn wir auf der Bank ein Konto eröffnen, mit Ausweis und bla bla. Ja, ja, die Bitcoiner sind da sehr kritisch. Die sind da sehr kritisch, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass die Staatsbürokratien das sehr lieben. Also die lieben die Kontrolle heiß und die möchten immer noch mehr Kontrolle. Das kann man jetzt als böswillige einstufen, man kann es aber auch als Sorge und Fürsorge einstufen. Es wird ja auch politisch ständig dieses Spiel gemacht. Und da gibt es jetzt die Leute, die ohne dies mehr oder weniger gezwungen sind, ihre Bilanzen immer öffentlich zu legen. Also auch ich als zwar kleine Firma muss meine Bilanze jedes Jahr an das zuständige Gericht schicken und dort links sie auf. Ob da wer reinschaut, weiß ich nicht, aber vermutlich schaut die Finanz hinein und andere. Und bei Leuten wie beim Seeler, die an der Börse notieren, die haben noch strengere Bestimmungen, der muss das mit der SEC ständig aushandeln. Der hat ganze Kapitel in seinen SEC-Files drinnen, wo er über seine Bitcoin-Bestände berichten muss. Und das nennt man Whitelisting, also das weiße Listen von Bitcoin bestehen. Da tut der Betroffene freiwillig sich zu seinen Bitcoins bekennen. Und das ist ein erster wichtiger Schritt in Richtung Bitcoin als Kapital. Genau, weil Kapital ja die Mithilfe des Justizsystems, eines hoffentlich gut funktionierenden Justizsystems und eines gerechten Justizsystems bedarf, damit es überhaupt Kapital ist. Weil wenn ich ein Kapital habe, muss ich es ja gegen die ganze Welt sozusagen verteidigen können. Und das kann ich nicht allein, weil sonst wären wir ja wieder im Faustrecht. Und die müssten wir also irgendeine Truppe von, von Söldnern halten, die mein Kapital verteidigen. Nein, ich verlasse mich weder ordentliche Staatsbürger auf unsere Gerichtsbarkeit, muss daher aber auch vorher klarlegen, ich beanspruche das für mich. Das heißt, dass ein Seeler ähm, und auch ein, äh, ein bisschen kleinerem Stil ein Kottosek, ähm, dass ihr quasi Pionierarbeit leistet für den Einsatz von Bitcoin als Kapital und als ähm, Teil der Asset Allocation einer, einer Firma, eine, als, Bilanz, ja. als Bilanzierungsposten quasi. Womit wir genau das tun, was eine Notenbank für einen Staat tut. Wir sind der Länder, also der Unternehmer, der klassische ist der Länder of Last Resort für seine Firma. Also der hat dieselbe Funktion für sein Unternehmen wie die Notenbank für einen Staat. Der Unternehmer an sich privat, oder? Naja, wenn er ein Privatunternehmer hat, schon. Wenn er aber eine Kapitalgesellschaft, die Summe aller Gesellschafter, oder wenn er eine Aktiengesellschaft ist, die Summe aller Aktionäre, also der Haftungsträger. Und wenn es der Staat ist, ist der letzte Haftungsträger der Bürger. Ja, der Steuerzahler. Der Steuerzahler. Aber... Aber Nicht nur der Steuerzahler, sondern auch der Bürger, weil viele zahlen ja zwar keine Steuer, aber haften trotzdem mit ihrem Anteil am Staat. Die, dir und mir und jedem von uns gehören ein paar Futzelchen von allen öffentlichen Gebäuden, von allen Straßen, von allen Bergen, die in Staatshand sind. Mhm. Also das ist, das ist auch Kapital. Da haben wir nur nie einen Zugriff. Wir dürfen vielleicht drüber laufen, aber... Aber wir können nicht disponieren. Das machen dann Leute, die von uns die Vollmacht haben. Mhm. Das ist Proxy Leverage, nennt man das. Also das Sammeln von vielen Vollmachten, nennt man Politik. Also ein, ein 
Kanzler, der sammelt sehr viele Wählervollmachten, damit er dann übers Geld verfügen kann. Aber die Bitcoin von MicroStrategy zum Beispiel sind ja jetzt schon in der Firma drinnen. Also die sind ja dann nicht ein Kapital, das erst gegeben werden muss. Na, das, würde, das hat er natürlich mit Geldern gekauft, die er von den Aktionären ja, okay. oder von den Anleihezeichnern ja, ja, klar, geholt okay. hat. Ja, so so Insofern gemeint. ist auch der Seller, nachdem er ja eine große Kapitalgesellschaft ist, auch in erster Linie ein Vollmachtsträger und nicht Eigentümer. Oder der Larry Fink, dem gehört ja das Geld auch nicht, dass er da so groß jetzt nein, nein. disponiert, nicht? Nein, nein, das, das, das wird ja immer vergessen bei BlackRock ganz gerne. Wird immer so ja, getan, nicht nur bei BlackRock, es wird auch in der Politik vergessen und es wird fast immer vergessen. Gerne vergessen, vor allem von den Vollmachtsträgern. Ähm, und jetzt kommen wir erst zur fünften Stufe, aber schon langsam in den Bereich, wo wir noch gar nicht so viel Erfahrung damit haben. Ja? Also Stufe 5 wäre dann, nachdem die Firmen es in ihre Bilanzen genommen haben, die Wirtschaftsprüfer lernen, mit diesen Bilanzposten umzugehen. Ja, das erlebe ich zum Beispiel gerade. Das hat der Seller offenbar schon hinter sich, weil der eben ja in einem viel weiterentwickelten Kapitalmarkt sich bewegt in Amerika, während wir haben da jetzt noch ziemliche Probleme. Also ich habe doch dazu, wenn es so wie bei mir die Schlüsselfrage nicht gelöst ist, also die, 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 die Zugriff zum Private Key nicht gelöst ist, dann ist eine Frage, wie bucht man das ein, mit welcher Werthaltigkeit und dann wird von einem die Werthaltigkeit als zu niedrig eingestuft, vom anderen als zu hoch. Das ist ein noch, da haben die Leute, also die Tasten da im Nebel noch irgendwie herum. Kannst du ganz kurz erklären, damit wir uns alle auf demselben Dings befinden, was eigentlich ein Wirtschaftsprüfer macht? Nein, Wirtschaftsprüfer gibt, ich sage immer die Rundstempler zu denen, der hat einen sogenannten runden Amtsstempel, da macht er die Bilanz, die die Firma selbst natürlich über ihre Buchhaltung vorbereitet und, und mehr oder weniger fertig macht, wird dann vom Wirtschaftsprüfer überprüft, ob sie den Regeln der Kunst sozusagen, wo bin ich wieder bei der Kunst, äh, entspricht. Und dann, misst er, dann gibt er seinen runden Stempel drauf und dann ist das sozusagen approved. Und der arbeitet aber nicht für den Staat. Nein, nein, der wird natürlich bezahlt von der Firma, muss, aber das macht die Firma nicht freiwillig, weil man kann die Bilanz erst beim Gericht abliefern als Kapitalgesellschaft, wenn man diesen Stempel hat, mhm. sonst nimmt das Gericht das gar nicht an. Das war die Geschichte mit bei Wirecard, mit EY und so. Ja, oder in der, in der Mattersburger Bank, wo sich dann herausgestellt hat, ja, die haben heute halt den Stempel aus einem Erdepfel gemacht oder was immer. Jedenfalls hatten die gefekte Bestätigung. Die hat wirklich gefekte Stempel? Naja, ob sie stimmen, aber sie haben gefickte Dokumente mhm, gehabt. Okay, gut. Ähm, das heißt, da sind wir jetzt dabei, das zu lernen, wie der Wirtschaftsprüfer damit umgeht. Du hast kurz erwähnt, und zu Heuha zum Heuhaufen werden wir auch noch in einer wirklich einer eigenen Folge kommen. Das habe ich jetzt schon mehrmals angekündigt. Das ist so der Cliffhanger immer. Aber trotzdem die Frage, es gibt ja diese, diese berühmten 300 Bitcoin, auf die du keinen Zugriff hast. Also weißt du, wo der Private Key ist, ja. Ja, die in deiner Firma drin sind. Ja. Aber habt ihr, habt ihr quasi Bitcoin mit Private Key auch? Natürlich. Ja. ja, also das heißt, da ist dann der Wirtschaftsprüfer, weiß, es, weiß dann besser, wie es. Ja, aber ja, in Österreich ist das derzeit noch so, man muss das sozusagen zum Einstandspreis einbuchen, aber in Euros, nicht in Bitcoins. Mhm. Da kommt der Bitcoin eigentlich nur als Name vor. Mhm. Die Beträge sind alle in Euros. Und dann muss nach dem österreichischen Recht, das hängt dann wieder ab, ist leider in Österreich ein bisschen komplizierter, ob man börsengängig ist oder nicht, da hat man verschiedene Bilanzregeln. 
Also wir als kleine Firmen und das trifft alle Mittelständler, wir müssen es zum Einstandspreis einbuchen und dürfen bestenfalls einen Vermerk über die stille Reserve, die drinsteckt in Bezug, es ist die Differenz zwischen Buchwert und, und, und Tageswert laut Börse. Das, heißt, das gilt ihr, auch für Aktien, das macht man auch bei Aktien. Aber das heißt, dass, mit, dass eure Bilanz sich durch einen steigenden Bitcoin-Preis nicht verbessert? Nur indirekt. Also ein, zum Beispiel ein, ein Ratingprüfer, der würde genau dann diese stille Reserve versuchen äh, sozusagen zu ermitteln und dann dazu rechnen. Bei einer börsengängigen Firma muss das automatisch sein, weil da ist man verpflichtet, Mark-to-Market heißt es, also immer zum Bilanzstichtag auch den Markt zu berücksichtigen. Mhm. Nur in unserem Fall müsste man dann einen Abschlag machen, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass wir den Schlüssel auch im Heuhaufen finden. Wegen, der, wegen dem Schlüssel. Aber bei den Bitcoin, wo ihr die Schlüssel habt, die dort werden Mark-to-Market? Dort, dort, dort könnte bei Mark-to-Market ein anderer Betrag stehen wie bei einem Mittelständler. Du bist aber ein Mittelständler. Ich bin, ich bin nicht IFRS-fähig, weil ich nicht mehr an der Börse bin, wie wir an der ja, Börse okay. waren. Habe ich das schon gemacht, aber jetzt sind wir wieder Mittelständler, jetzt machen wir das nicht. Ihr macht kein, kein, egal bei welchen Bitcoin, kein Markt-to-Market? Nein. Okay, das ist aber es hängt dann vom, vom Wirtschaftsprüfer ab. Manche Wirtschaftsprüfer fühlen sich sozusagen verpflichtet eben, und das ist sowas, da gibt es noch keine Regel. Mhm. Bei vielen anderen gibt es schon Standesregeln der Wirtschaftsprüfer, da haben sie die heute schon geeinigt. Wir schreiben immer die stille Reserve als Zusatzbemerkung der Vollständigkeit ja. halber hinein, ja. damit wir näher zum IFRS sind. Was ist IFRS? IFRS sind diese internationalen Börse, ja. Bilanzregeln ja, okay. und die, der österreichische Mittelstand tut nach dem österreichischen Unternehmensgesetzbuch bilanzieren. Okay. Das sind zwei leider verschiedene Verfahren. Also jemand, der das leider Gottes nicht zu 1000 Prozent durchschaut, wie Unternehmen bilanzieren, ich finde es dennoch wahnsinnig interessant, weil ich habe schon mal erwähnt, dass im, im Eurosystem, in der Bilanz des Eurosystems, also im Balance Sheet der EZB kann man so sagen, wird ja der Goldpreis eben auch Mark to Market, viermal im Jahr. Nicht immer. Viermal im Jahr, viermal ja. pro Jahr. Aber es wird, es wird die, 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 ähm, die Preissteigerungen im Gold seit Einführung des Euro werden eben nicht direkt sozusagen auf die Bilanz genommen, sondern kommen auf der rechten Seite der Bilanz in einen Re-Evaluation Account, also ja. quasi in die ja. stillen Reserven. Ja. Und der holländische Notenbankchef hat vor einigen Monaten einmal kurz zwischen den Zeilen durchblicken lassen, naja, wenn wir Kohle brauchen, können wir ja in diesen Topf greifen. So Und das ist schon interessant. Also das ja. macht aber der Mittelständler auch, weil der könnte ja, wenn er in Geldnot kommt, dann einfach bei der Coinfinity zum Beispiel, ein paar Bitcoins verkaufen. Und dann kriegt er natürlich den Marktwert abzüglich der Gebühren und die muss er dann aber als Euro-Eingang buchen. Mhm. Okay. Und das ist dieser ganze ungeklärte Prozess, auf den dieser Punkt abzielt. Sechste Stufe. <lacht> Erste Prozesse werden über Eigentumsstreitigkeiten durchgeführt. Ja, die laufen ja schon. Einen haben wir ja gestern erwähnt. Also es gibt 
Fälle, wo halt schon gestritten wird, wer der eigentliche Eigentümer dieser Bitcoins ist. Und da sagt regelmäßig das Gericht, ja, der, der das behauptet, muss es beweisen. Weil wir haben ja diesen berühmten Paragraph 323 im allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch, dass man nicht ohne Grund eine eigentumsändernde Vermutung machen. Also ich darf nicht sagen, die Kappe, die du aufgesetzt hast, gehört ja gar nicht dir. Jetzt beweise du mir, dass das wirklich deine Kappe ist. Sondern es muss umgekehrt sein, wenn ich das behaupte, muss ich beweisen, dass ich sozusagen harte Fakten habe, dass du die Kappe von meiner Garderobe genommen hättest. Also das ist immer der Antragsteller hat die Beweise zu bringen im bürgerlichen Recht. Und da sind wir jetzt wirklich ganz am Anfang. Aber es gibt die ersten Versuche quasi über... Es laufen viele Prozesse, meiner Meinung schon, die halt nur noch nicht ausjudiziert sind. Wenn sie ausjudiziert sind, kommen wir dann zur siebten Stufe. Eine Judikatur entwickelt sich das Thema Sicherheit in die juristische Fachliteratur. Ja, das müsste man zum Beispiel jemanden wie den Herrn Völkel fragen, wie weit das jetzt schon gedient sei. Mir ist da nicht sehr viel bekannt. Also wenn man recherchiert, findet man sehr wenig... Literatur über, über bereits entschiedene Verfahren. Man Weil findet Vermutungen, Meinungen von Anwalt A und Anwalt B. Also das ist dann sehr verwirrend. Das ist eben so, wie ich damals gefragt habe, ob ich einen Staat gründen darf im Internet, äh, habe ich auch die verschiedensten Anwendungen. Die einen haben gesagt, ja, wenn das ein Spiel ist, dann darf ich machen, was ich will. Der andere hat gesagt, ja, wenn es Kunst ist, das kann ich auch machen, was ich will. Wenn ich es aber ernst meine und da vielleicht Geld bewege, sage ich auch, wenn ich Kunst mache, bewege ich vielleicht auch Geld, aber über den Galeristen oder über sonst nicht. Ja, dann, dann geht das Geschnattere der Juristen los und du kannst fünf Anwälte fragen, hast fünf verschiedene Meinungen. Hast du grundsätzlich als Unternehmer bessere Erfahrungen gemacht, damit die Juristen vorher zu fragen, bevor du was machst, oder danach? Also ich habe gelernt, am besten ist, du fragst erst nachher. Ja, oder gar nicht. Da wirst du zwar immer zusammengeschimpft, du hast alles falsch gemacht, das ist auch eine übliche Juristenverhaltensweise, natürlich im aller höflicher Form, ja, je nachdem, wer das so bezahlt. Aber <lacht> natürlich hörst du immer, der Bürger macht immer alles falsch und die Hoheit macht immer alles richtig. Okay. Ähm, Hoheit ist gut. Du, du nimmst wirklich lang, du, du hast schon bei den Prozessen schon ein Wort vorweggenommen und jetzt auch von der nächsten das Wort vorweggenommen. Achte Stufe. Immer mehr hoheitliche Instanzen lernen mit dieser Frage, Bitcoin umzugehen. Ja, das merkt man ja. Wenn du, man, das, da werde ich dir nichts Neues sagen, aber wenn du jetzt mit dem Mikrofon gingest und halt von der Regierung alle Minister und alle hochnotablen Österreicher befragst, wirst du jetzt wenigstens schon 80 Prozent Trefferquote haben, dass der nicht mehr ganz mit runde Augen schaut, sondern wenn du das Wort Bitcoin, wird er schon irgendeine Meinung haben. Eine völlig wirre vielleicht oder eine völlig unfundierte ja. oder schon eine erstaunlich fundierte. Also das Thema ist schon angelangt. Aber es hat noch keine politische Klärung gefunden. Es ist nicht einmal noch in die Partei, du wirst auch nichts finden, ob welche Partei ist jetzt mehr für Bitcoin, welche ist mehr gegen Bitcoin. Also es gibt so weit sind wir noch nicht. In den USA gibt es Präsidentschaftskandidaten, die sich, was, die sich zu dem Thema bereits sehr klar geäußert ja. haben, und zwar sowohl bei den Demokraten als auch ja, bei, den, ja. bei den Republikanern. In Europa ein paar 
ganz versprengte, sage ich mal, Hinterbänkler, das, das meine ich also nicht, nicht böse, aber... Also ja, ja, keine, aber die, keine, die, die halt Aufmerksamkeitsseeker sind, also die politisch ein bisschen ins Rampenlicht kommen, die nehmen das als Provokationsthema gerne, aber noch nicht als Thema, wo man seriös drüber reden könnte. Glaubst du, dass solche Dinge wie... El Salvador, MicroStrategy und jetzt BlackRock, da nicht auch die höhere Politik langsam äh, zum Nachdenken bringen sollte? Oder ja. sind es am Ende nur die Wähler oder die lokalen Unternehmen? Naja, du hast das ja entweder bewusst oder instinktiv richtig in der Reihenfolge gehabt. San Salvador wird noch als exotisches Experiment eines Virenstaatslenkers hingestellt. Beim Michael Saylor ist man schon etwas vorsichtiger, weil die Aktie ist am Markt und hat Kursbildung und Leute wie ich haben sich schon im Depot. Beim, und beim Larry Fink sind wir jetzt noch eine Stufe, da, da mutmaßt man ja schon bereits, dass der sogar die Power hat, Politiker zu beeinflussen. Also da ist man dann schon etwas vorsichtiger. Und wenn es einmal der amerikanische Präsident sagen würde, ist es natürlich mehr, als wenn es zum Beispiel der österreichische Präsident sagt. Ja, da gibt es eben auch Rangfolgen, das ist halt so. Ich habe das, hab das schon einmal gefragt, aber bevor wir das jetzt äh, weitergehen, muss ich dich das jetzt nochmal fragen. Ja? Ähm, im, in Europa ist, also ich, es gab da mal den Fall, ich glaube es war Estland, die wollten, als dieser Krypto-Hype aufkam, haben die darüber nachgedacht, eine nationale Kryptowährung ja. auszugeben. Und da hat dann die EZB gesagt, das ist unmöglich, weil... Nach dem Gesetz gibt es nur ein legales Zahlungsmittel und das ist der Euro, in der Eurozone. Mhm. Aber wenn ein Staat wie Österreich oder Estland oder Deutschland ähm, in einer anderen Form einfach sagen, sagt, wir kaufen jetzt Bitcoin für irgendeinen Topf, den finden ja, wir schon, ja, ja, ja. dann ohne irgendwelche Gesetze zum Zahlungsmittel zu machen, dann kann das ja nicht illegal sein. Nein, dann würde man sein. sich so verhalten wie ein Unternehmer. Ein Staat kann sich auch wie ein Unternehmen verhalten, dann braucht er nur die Regeln des Unternehmertums einhalten, die er selbst geschaffen hat und dann verhält, dann gründet halt das Land Burgenland oder die Republik Österreich eine kleine, kleine oder größere Kapitalgesellschaft, bringt dort Mittel ein in der klassischen Währung, die im Lande gilt und mit dem wird halt dann, hoffentlich bei Confinity, das gekauft und dann verbucht. Das wäre überhaupt ein ganz normaler Vorgang. Es könnte auch eine Institution machen wie die Gewerkschaft, dass sie sagt, für unsere Mitglieder machen wir einen Fonds, wo der sicher ist vom Zugriff des bösen rechten Staates. Ginge auch. Wird aber nur nicht gemacht, weil aus irgendeinem Grund die Entscheidungsträger sich das entweder noch nicht trauen oder es nicht wissen. Das wird aber kommen. Ich, ich, ich glaube einfach, dass, dass man... Es, schwere, es sich schwer tut damit, das zu argumentieren, wenn es nur so wenig Leute interessiert. Naja, aber das habe ich auch. Also auch ich muss allen meinen Gesellschaftern und Aufsichten, meinen sogenannten Gremien ununterbrochen in Form von großartigen Forschungsberichten das erläutern. Das mache ich seit 30 Jahren. Aber Bitcoin gibt es noch nicht seit 30 Jahren. Naja, aber für über digitales Geld, nicht? weil ich ja, nachdem wir ja eine Digitalfirma sind, sozusagen schon von der, vom Herkommen und eine Ingenieursfirma auch, muss ich mit ingenieursmäßigen Argumenten die Digitalisierung der Welt erklären. Sonst laufe ich immer mit meinen Plänen auf, was ja eh fast der Normalfall bei mir ist. 
Aber du hast dich nicht entmutigen lassen bisher. Nein, ich gründe da nicht eine eigene Kapitalgesellschaft, die nur mir gehört, dann darf ich machen, was ich will. Das ist der, 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 der Pro-Tipp fürs Leben. Ne? Einfach mal eine, Man macht ein Kunstobjekt draus. <lacht> okay. Ähm, neunte Stufe. Eine anerkannte Taxonomie wird entwickelt. Darüber haben wir schon gesprochen, aber erklär es noch einmal. Das ist im Laufen. Natürlich gewisse, man da arbeitest du ja an vorderster Front sogar mit, weil du ja auch immer wieder Begriffe ins Spiel bringst, so wie heute halt, äh, eben diese, dieses Mining per per Umweltwärmegewinnung oder was immer. Also das wird dann immer mit irgendeinem Begriff, in dem Fall zum Beispiel mit dem Namen dessen, der das das erste Mal macht, oder eben äh, wie der Bitcoin-Handel dann mit einer Firma, so wie Coinfinity in Verbindung gebracht wird, oder vielleicht irgendwann einmal mit der Firma Bullipurs, die das aufheben und, und handeln mit dem Token, also nicht mit dem Bitcoin, sondern dem dem Bullipus, der im Rucksack dann ja, die Bitcoins Auf der Karte, hat, ja. Ja, dann verkaufe ich sozusagen einen Bullipus. Ne? Das ist ein interessanter Punkt bei der Taxonomie, das ist mir noch eingefallen nach unserem Gespräch, auch in der letzten Folge dazu dem Thema, wenn man sich genauer ansieht, auch die, die Mika-Verordnung, die jetzt gekommen ja. ist. Also die, da gab es ja diesen großen Streitpunkt, werden, was, wie, geht, wie geht die EU um mit Unhosted Wallets. Unhosted ja. Wallets sind nichts anderes als Wallets. Ja. Ja? Ähm, aber gleich dieses Unhosted, das hat gleich einen negativen Beigeschmack. Da, und da haben die Bitcoiner instinktiv reagiert und gesagt, nein, 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 das heißt Self-Hosted Wallets. Ja. Weil Self-Hosted klingt eigentlich wieder gut. Das klingt so selbst Zumindest bei den Bitcoinern klingt es gut. Genau. Bei und der Aufsichtsbürokratie ging es schon wieder verdächtig. <lacht> ja, der will das ja selbst haben, damit er mir es nicht zeigen muss, sagt er. Da fallen wir direkt zurück auf Stufe 1. Der Bitcoin wird verdächtig, ein Werkzeug so für die das ist nämlich, das läuft in Schleifen. Ja. Das ist wie alles. Das sind wir gewohnt, als EDV-Leute allem in Schleifen zu denken. Das heißt, die Taxonomie wird jetzt entwickelt. Dann haben wir, reden wir über die politische, über die gesellschaftliche, über die Finanzmarktakzeptanz von Bitcoin. Und dann kommt Punkt 10. Banken nehmen Bitcoins in ihre Aktive auf. Ja, das ist die Stufe, die im Hintergrund schon läuft, weil viele Banken es gar nicht wissen, dass sie Bitcoin schon indirekt haben. Zum Beispiel eine Bank, die auch bei für einen Kunden, so wie mich, Sela-Aktien im Bestand hat, hostet bereits Bitcoins. Weiß es oder lehnt es ab, wissen zu wollen. Sie sagen, ja, das ist eine, eine Micro-Strategy-Aktie und das ist eine Aktie wie jede andere. Oder wenn dann dieser berühmte ETF von, von, von BlackRock da ist, dann ist es ein Wertpapier wie jedes andere. Aber wirklich Bitcoin Aber in die Aktiva ist noch ein weiterer Schritt, oder? Das ist natürlich ein weiterer Schritt. Das darf momentan, glaube ich, kein Bankdirektor wagen. Aus nicht. welchen Gründen weiß ich nicht. Ob das jetzt die Bankaktionäre so wollen oder irgendwelche Wirtschaftsprüfer ihnen so anraten oder die Angst des jeweiligen um seinen Posten oder seine Reputation, das weiß ich nicht. Also nach den neuesten Regeln aus Basel dürfen sie dürfen sie bis zu einem Prozent und so das ist. aber aber das mit also quasi der höchsten sich äh, der höchsten Risikostufe. Höchsten Risikostufe und das bedeutet, ich brauche die höchste Sicherheitsstufe. Das heißt, im Grunde muss ich das, 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 äh, das Geld in der Hand haben für einen Totalverlust. Ja, aber ein mutiger Banker könnte das machen. 
Ja, es ist zumindest die Tür geöffnet. Aber nachdem es ja bei uns sehr wenig mutige Banker gibt, <lacht> wird es wahrscheinlich nicht geschehen. Aber das bedeutet schon, dass eben, das ist eben wichtig, diese, deswegen dieser Taxonomiebegriff. Am Anfang unserer Vorgespräche habe ich ja noch gesagt, naja, also Taxonomie als Begriff sollte man ganz weglassen, aber manche Begriffe kann man einfach nicht weglassen. Das geht nicht, weil Taxonomie ja nichts anderes ist. Rupert Riedl, mein großes Vorbild, hat sogar ein Buch geschrieben, Begriff und Welt. Der hat damals noch diese eher altmodischere, weil der Begriff, wie er es gedacht hat, ist ja noch das, was wir sprachlich hin und her schupfen sozusagen. Wenn die Taxonomie ist ja unterschiedlich, da ist das für EDV aufbereitetes, mit Wahrheitswerten behafteter Begriff. Das ist der Unterschied. Das kommt ja aus der IT. Seit wir alles vercomputerieren, schreien alle Programmierer immer, bitte sagen mir, wie dieser Begriff exakt, wann ist er wahr und wann ist er mhm. falsch. Und das macht man dann mit der Taxonomie. Aber da ist, deswegen ist es ja so wichtig, sozusagen aus Perspektive des klassischen Finanzsystems und auch des, klassischen, des, 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 des juristischen Systems, des, der Gesetze, dass so ein, ein etwas wie der Bankenausschuss in Basel, sagt, ihr dürft so und so viel jetzt mit diesen und diesen ein Risikoeinstufungen da reinnehmen, das ist auch eine Form von Taxonomie. Ja, und die Taxonomie ist ja sozusagen das Hintertürl wieder für die, für die Bürokratie. Über die Taxonomie frisst die Bürokratie das Leben auf. ESG zum Beispiel ja. ist auch Taxonomie. Ja, oder, Taxonomie. oder die WHO sagt, das ist jetzt eine Pandemie und das ist keine Pandemie. Und damit ist taxonomisch dieses eine Pandemie und jenes keine. Und hier musst du zu Hause bleiben, da darfst du noch spazieren gehen. Und nur die WHO darf entscheiden, was eine Pandemie ist. Ne? Die ja, die neuerdings einzigen... haben wir das ja so beschlossen in Österreich, glaube ich. Haben wir das? Ja, ich weiß nicht, ob diese neueste Vorlage, dass die WHO jetzt direkt über die Staaten das schon definieren darf, ob das schon durch den Nationalrat gegangen ist. Aber ich verfolge das alles nicht so. Ich auch nicht. Ich, das, 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 das die fallen ich. ja eh um, vermutlich. Die Staaten oder die Politiker? Die Politiker. Zehnte Stufe, Banken nehmen Bitcoins in ihre Aktiva auf. Elfte Stufe, Dormant Accounts werden auf juristischem Wege eigentumsrechtlich zugewiesen. Jetzt, also jetzt wird es wild. Jetzt wird's wild. Das ist der Vorgang, das habe ich mir abgesehen von diesem berühmten Buch, äh, der Code des Kapitals, äh, wo sie das beschreibt, dass das im, im Preußischen Reich nach dem Krieg mit Österreich gelaufen sei, wo dann, auch in Amerika, wo also immer von den, von den, von den Menschen, die dort seit Jahrtausenden gewohnt haben, dann ist eine Regierung gekommen und hat das Land einfach neu eingeteilt. Und so wird das da auch laufen. Da werden also die, die Public-Adressen zugeteilt einem Eigentümer. Unabhängig jetzt, wer den Private Key hat. Aber welche Public-Adressen? Ja, das wird dann die Hoheit bestimmen, unter bestimmten Kriterien. Weil es verdächtig ist, weil einmal vielleicht Schwarzgeld im Bestrieb war oder irgendeine Verdacht. So wie man heute halt jetzt einen Grund findet, irgendjemanden eine Yacht einfach wegzunehmen. Aber glaubst du, weil wir haben ja schon mal geredet über die drei verschiedenen ähm, Töpfe an Bitcoin, die du dir quasi vorstellst in der Zukunft. Läuft da jetzt der kleine Bitcoin-Hugo, so wie ich, ja, läuft da jetzt Gefahr, dass der Staat einfach ihm auf juristischem Wege seine, seine, ähm, seinen Public Key quasi wegnimmt? Oder ja, wahrscheinlich nicht. Das geht nur bei großen 
Adressen. Ja. Also wenn, das, wenn sozusagen das Aufwandsbeuteverhältnisse für den Staat zu schlecht wird, dann interessiert es ihn einfach nicht. Das ist ja auch, wenn jemand einmal im Wirtshaus ohne Rechnung ein Bier trinkt, das interessiert den Staat nicht. Aber wenn es halt sehr viele machen, dann beginnt er plötzlich munter zu werden und denkt sich irgendwas aus. Aber wenn wir, also je, je stärker der Staat quasi eingreift in das freie Spiel von Bitcoin und in die freie Nutzung von Bitcoin, desto stärker bedroht er ja auch quasi die, die, den, das Wertversprechen oder die Bedeutung von Bit. Es muss ja auch genutzt werden von den Menschen zum Sparen, zum Zahlen ja. und so weiter, damit sie überhaupt einen Wert hat, wiederum, der dann nachher auch dem Staat wieder was gibt. Ja, aber da, da höre ich jetzt ein bisschen einen leichten Hang schon zur Paranoia dazu. Wenn man sagt, ja, das kannst du, kann in der Bitcoin-Welt schon passieren. Ja, aber wenn man, da werden die Bitcoin aber gut beraten, etwas gelassener zu sein. Wenn der Kuchen halt nur ein Drittel dann uns Bitcoinern in diesem Sinne gehört, wie du es jetzt sagst, sozusagen der echt private ja. Bitcoiner. Dann ist doch egal, ob wir jetzt alle 21 auf unserer Seite, Millionen auf unserer Seite haben, Bitcoins oder nur ein Drittel davon. Den Rest überlassen wir den Blackrockern, die halt damit irgendwelche Leute bezirzen. Den anderen Rest müssen wir halt nolens, wohlens der Regierung überlassen. Das machen wir ja auch. Bitte ein guter Teil unserer Lebenszeit wird von uns freiwillig geopfert, um alle Needs der Bürokratie und der Hoheitsverwaltung äh, zu erfüllen. Wir gehen heute halt zu Misses auf ein Amt und wir stellen irgendwelche Anträge und fragen um Erlaubnis, ob wir dieses oder jenes Arbeiten dürfen. das halbe Jahr, ja, um Steuern zu bezahlen. Ja, du ne? sagst es. Und trotzdem können wir einigermaßen, so wie ich es behaupte, ein glückliches Leben führen. Das Jetzt ich müsste ich ja auswandern. Nein, nein, widerspreche ich dir gar nicht. Also beim Bitcoin das aber, ich kann ja trotzdem im Bitcoin-Welt bleiben. Ja, aber das ist ja, was ich meine. Mein Argument war ja eigentlich, dass es auch im Interesse des Staates sein muss, dass diese Bitcoin-Welt weiter existiert, weil aus dieser Bitcoin-Welt Bitcoin seinen Nutzen und seinen Wert bezieht. Das ist genau das Argument, das ich auch sagen möchte. Seid doch froh, wenn sich der Staat an der Beute beteiligt, weil dann hat er ein Interesse, dass die Beute am Leben bleibt. Ganz genau, das ist mein Punkt. Das ist mein Punkt. Und dann müsste auch, dann müsste auch also ich halte das ja auch für keine so schlechte Nachricht. Außer der Staat tut das missbräuchlich übertreiben. Dann ja. ist es immer, so wie Steuern. Steuern sind bis zu einem gewissen Grad sehr was Gutes und Anständiges. Wenn es überzogen wird, schlägt es halt um in Gaunerei. Und das umgekehrt auch. Eine, eine Distanz zum Staat vom Bürger ist was Gutes und den Menschenrechten förderlicher. Ein völliger Staatsverweigerer ist auch nicht sehr gesund für die Gesellschaft. Das heißt aber, so etwas, was wir zum Beispiel jetzt in Liechtenstein sehen, dass der Staat sagt, naja, warum nicht, dann lassen wir uns doch mal die Steuern zahlen in ja, Bitcoin. Ja. Das wäre ja eigentlich das, der, der perfekte erste Schritt. Staaten, wenn man sagt, es gibt einen sogenannten Hausverstand auch für Staaten, wird das ja auch so laufen. Und wir können fast jetzt schon drüber irgendwelche Wetten abschließen, in welcher Reihenfolge welche Staaten aufspringen werden. Hast du eine, 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 eine Theorie? Naja, auf jeden Fall sind die Amerikaner ziemlich vorn dabei, aber aus völlig anderen Motiven halte ich die Chinesen für die gefährlichsten. Das muss jetzt ausführen? Naja, weil die Chinesen ein, ein Staat sind, zumindest nach meiner Wahrnehmung, für die 
sozusagen die zentrale Steuerung ein sehr hohes Gut ist. Ja. Also werden die natürlich dafür gesorgt haben, dass alle beschlagnahmten Bitcoins nicht irgendwo herumkugeln im Heuhaufen, sondern bereits in einem sehr geordneten Heuhaufen in einer sehr definierten Ecke des Staates deponiert sind. Aber, aber grundsätzlich... Der Bedarf werden sie dann ausgespielt sozusagen. Aber grundsätzlich ist ja eine, ein Bitcoin in seiner staatenlosen Funktion für so einen harten Zentralstaat wie China trotzdem eine Gefahr, oder? Das hängt von der Schlauheit der Bitcoiner ab und der Dummheit der Chinesen. Wenn es umgekehrt ist, die Chinesen sind die Schlauen und die anderen, die Dummen, werden die Chinesen gewinnen. Und dann wird sich auch irgendwann herumsprechen, so also blöd ist das gar nicht, was die da tun. Ob es den Leuten gefällt, das müssen die Chinesen entscheiden. Man sieht genau diesen, diesen Widerspruch, sieht man mit, weil wir auch immer darüber reden, warum die Europäer das nicht auf die Reihe bekommen, weil die Europäer zur einen Hälfte nach China schauen und zur anderen Hälfte nach Amerika schauen. Und die einen hätten es gerne ein bisschen lockerer und ein bisschen freier, so wie in Amerika, und die anderen hätten gerne den kompletten Überwachungskontrollstaat, so wie ja. die Chinesen haben. Ja, aber nur leider Gottes zieht sich das durch die Leute mittendrin durch. Derselbe, der einmal China bewundert, kann auch gleichzeitig Amerika-Bewunderer sein und umgekehrt. Also ich halte nicht davon, nicht so vor, immer die Leute in zwei, drei Kategorien einzustufen. Es ist in uns allen drin, wir schwanken jetzt herum, ist es jetzt oder blöd. Und da kommt jetzt der Künstler in mir durch. Wie kann man so ein Problem lösen, indem man Experimente macht? Und dann wird man es schon spüren. Entweder hat man es dumm gemacht oder man hat es gescheit gemacht. Dann kommt das Ammer-Prinzip durch. Dann hast du die Kunst von Money. Das ist zum Beispiel, was mich so stört in Europa, dass wir sagen, Geld muss verdient werden. Also wo das Dienen immer so in Vordergrund mhm. steht. Geld muss nicht durch Unterwürfigkeit verdient werden, sondern Geld muss gemacht werden, so wie es die Amerikaner sagen. Aber dient nicht der Unternehmer seinen Kunden? Nein. Der ja. macht einen Deal mit den Kunden. Ich meine, jetzt rede ich wieder Trump, aber das stimmt so. Die, zu, die Herangehensweise, ja? Es soll ein fairer Deal sein, am schönsten, also das hat aber auch schon unsere Austrians haben das schon gesagt, also der Gipfel jedes Geschäftes ist, wenn man auseinandergeht und sagt, schön mit dir Geschäfte gemacht. Absolut, wenn beide, wenn beide der Meinung sind, wir das sagen, war, es war gut, Idee. wir haben miteinander ja. gesprochen, ja. dann gehen wir beide zufrieden. Also ja. Wenn wir beide wechselweise denken, was habe ich da wieder für einen Arschloch vor mir gehabt, dann werden wir nicht sehr zufrieden Nein, sein. Nein, dann werden wir nicht zufrieden sein. Jetzt muss ich dich kurz abklopfen, weil mich das interessiert. Glaubst du, dass einer wie der Sailor und auch einer wie der Larry Fink am Ende, dass die, bevor sie diese Geschichten machen, sehr wohl einmal abklopfen bei, bei der Obrigkeit, was die da so davon hält? Ja, sicherlich. Sie, werden, sie klopfen nicht ab, sie lassen abklopfen. Ja, ja, okay, sie lassen Diese ab. Leute lassen abklopfen. Sie lassen abklopfen, weil du gemeint hast, Experimente. Ja, das der ist schon Kleine, so wie ich, der Künstler, der ja immer auf sich selbst geworfen, der muss alle Schmerzen und alle Freuden selbst erdulden. Er darf alle Freuden selbst erdulden und er muss alle Schmerzen selbst erdulden. Leute wie, sind ja Funktionäre. Funktionäre haben den Fremdschmerz und die Fremdlust. Die Eigenlust und Eigenschmerz haben ja die fast nichts. Die müssen ja nur altglatt sein. Aber Wie es in ihnen vorgeht, weiß man nicht. Aber worauf ich hinaus will, ist quasi, 
dass die Experimente, also das mit den Experimenten finde ich so spannend. Ja, da muss es immer einen Mutträger geben. Und das ist zum Beispiel der Seeler. Das ist genau. sicher nicht der Larry Fink. Nein, nein, aber das ist Der hat ja auch den Seeler vorgeschoben. Der hat sich ja vorsorglich, braucht man ja nur bei Bloomberg oder irgendwo hineinschauen, wie viel Prozent Blackrock längst an Seeler-Aktien besitzt. Also schaut ja der schon mehrere Jahre ziemlich eng dorthin, was der da tut. Weil, die, weil du den Trump erwähnst, weil, weil ich habe ja da auch meine ein, zwei Verschwörungstheorien. Ja? Und der Trump hat am Ende seiner Amtszeit unter dem Finanzminister Mnuchin, oder wie er heißt, damals ein sehr, sehr unangenehmes, sehr brutales Gesetzespaket gegen Bitcoin mhm. angedacht. Mhm. Und das wurde verhindert, der, 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 der hat darüber geredet, das war, da waren nur noch ein paar Wochen Zeit, und das wurde verhindert, indem der, indem der Elon Musk plötzlich gesagt hat, wir kaufen jetzt 15.000 Bitcoin. Ja. Und, und, und dann hat er 15.000 Bitcoin gekauft und, und, und dann hat die Regierung sich nicht mehr getraut, da was zu machen, weil gegen Musk und seine Aktionäre stellen, ist er, ist er eher heikel. Und natürlich, der hat auch wichtige und mächtige Freunde. Und nachher kommt der Musk und stellt sich blöd und sagt, ach so, das verbraucht Strom? Ja. Das habe ich nicht gewusst. Das schauen wir uns jetzt noch einmal genauer an. Ja? Das habe ich schon interessant gefunden, weil der hat sich da schon sehr blöd gestellt. Ja, aber ich stufe auch den Musk ähnlich wie mich als experimentellen Künstler. Der ist ein künstlerischer Aktionist, ja. aber kein Wiener Aktionist, ein amerikanischer Aktionist. Das ist wahrscheinlich der Unterschied nur, dass die amerikanischen Aktionisten immer tausendmal so viel Budget haben wie die österreichischen. Und daher sind den, deren Experimente halt viel aufmerksamkeitserregender vielleicht als hat's, unsere Mitglieder. Vielleicht hat es mit der ganzen Trump-Geschichte auch nichts zu tun, das ist nur meine persönliche Nein, aber Theorie. der Trump der ist ja bekannt dafür, dass er sehr spontan und sehr impulsiv irgendwas ausprobiert. Ja, ja, aber, aber auch keine... Keine Hemmungen hat, das dann auch wieder zu reparieren und zuzudrehen. Weißt du, wo diese, wo, wo, und ich möchte mich auf was hinaus, aber weißt du, wo so ein Experiment auch gemacht wurde? Während der Finanzkrise in Island. Es ist ja niemand, in Island war ja, das einzige ja. Land, in dem Banker ins Gefängnis gegangen sind, das einzige Land, das die Krise hat zugelassen, das einzige Land, das war so, die Briten, hatten, war denen waren die isländischen Banken immer schon ein Dorn im Auge, weil die billiger und besser waren als die britischen Banken. Und die haben dort eine riesen Bubble aufgebaut. Und, und dann hat während der Finanzkrise hat die, 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 die FED hat Swaplines, quasi, also quasi Schläuche in die ganze Welt gelegt, in denen sie Dollars rausgepumpt hat in die ganze Welt. Ja? Also überall hin, Europa etc. Das europäische Bankensystem wurde auch gerettet. So, ja? und, und dann hat Island angerufen und gesagt, wo ist unsere Swapline? Und die haben aufgelegt. Und mhm. haben keine Swapline gekriegt, weil die Briten gesagt haben, die kriegen nichts. Mhm. Ja? Und da haben sie, und das war aber ein Experiment. Die haben geschaut, was passiert, wenn wir es einfach laufen lassen. Naja, was passiert? Die Isländer haben die Banken geschlossen, ein paar Banker sind ins Gefängnis gegangen und die, die Wirtschaft ist weitergelaufen äh, und heute meinen sie sehr für Bitcoin. Ich <lacht> Erstens, dass sie einer der größten Miner-Standorte sind und zweitens kommt von dort die Idee des Bulli-Pursti, weil der, der Bulli-Pursti, der ur bulli war eine isländische Sagenfigur. Und jetzt komme ich noch zu meinem vierten, letzten Punkt, was das Experiment betrifft. Das muss ich jetzt loswerden, das passt aber auch zu unserer zwölften Stufe. Was mache ich als amerikanischer Staat, wenn ich auch fragen will, na, was ist mit dem Bitcoin, wie, wie kann man das einführen, vielleicht auf einer höheren Ebene. Mhm. Vielleicht bringe ich einen Nachbarn oder einen kleineren Staat, der nicht zu so weit weg ist, über die Bande dazu, 
das einmal auszuprobieren. Man lässt das einfach ausprobieren. Man lässt es einfach ausprobieren. In einer Gegend, in der ich immer schon viel, viel aber, Einfluss habe. Aber wenn du der amerikanische Staat bist, musst du schon auch schauen, was tun deine wirklichen Konkurrenten. Und welche wirkliche Konkurrenten hat Amerika? China. China und Russland. Ja. Und jetzt noch Indien vielleicht auch noch. Und Brasilien auch ein bisschen. Und dann kommt erst Europa. Ja, ja. ja, ja. Weil ja Europa klar. ist ja schon unterworfen. Ja, ja, wir klar. sind ja also. so angekoppelt, eigentlich brauchen wir gar keine eigene Regierung, wir schreiben eh schon alles ab. Dabei, dabei haben wir zwei, in Wien <lacht> und in Brüssel. Ah, ja. Wir haben so gerne Regierungen. Aber jetzt kommen wir eben zu dem Punkt, ja? Stufe 12. Die Notenbanken nehmen Bitcoins offiziell in ihren finanziellen Deckungsstock. Ja, wenn das eine Notenbank macht, aber also nicht Grund von San Salvador, sondern eine der großen ja. Notenbanken, also Minimum Schweiz zum Beispiel, äh, dann ist der Bär los. Dann müssen alle sich schnell dazu entschließen, irgendwas dazu sagen. Und die, die Nein sagen, bleiben dann über, wenn es durchgeht. Und die, die Ja sagen, oder aber das die wirklich Großen sind, die drücken das einfach dann durch indem sie sich einfach des, des Werkzeugs bedienen. Aber wird das dann passieren durch eine Taxonomie über die bereits beschlagnahmten Bitcoin oder kauft man die Bitcoin einfach? Weil man Nein, kann ja man kann einfach Geld drucken. Nein, es wird alles sein. Naja, aber der Markt gibt nicht so viel her. Nicht, weil es, wenn man also in die Blockchain schaut, und die, das ist meine Lieblingsbeschäftigung, in der Blockchain herumzuwandern und Muster zu sehen. Mich interessieren ja die Menschen da nicht in dem Sinne, weil geht mir ja nichts an, aber es gibt Muster. Und da sieht man eben, dass diese Dreiteilung eh schon läuft. Wenn man, es werden ja immer die gleichen Bitcoins gehandelt, also wenn man schaut, es drehen sich ein Drittel der Bitcoins immer herum, von, von Pleb zu Pleb sozusagen. Mhm. Dann gibt es einen Dormenstand, der ist stabil, da gibt es eine meiner speziellen sozusagen Referenzadressen, die ich schon seit neun Jahren hat sich da nichts bewegt. Man weiß zwar nicht, wer das ist, von mir aus ist das so Tatoshi Nakamoto selbst, aber es gibt dann die echten Dormens und dann gibt es diese, diese Halbdormens, die, so wie die meinigen, also wo alle irgendwo den Schlüssel mal vorübergehend verlegt haben, aber vielleicht auch gar nicht wissen, dass sie ihn schon endgültig vernichtet haben. Und wenn er endgültig vernichtet ist, dann ist er bereits auf freier Wildbahn und jemand, der genug hoheitliche Bauer hat, kann diese Adresse dann für sich beanspruchen. Aber da müsste das ja, auch durchsetzen. Aber da wird es ja dann auch dazu kommen, dass unterschiedliche Staaten behaupten, dass das, diese... Das, auf das freue ich mich heute schon, wie die das dann austragen. Das werden wir aber nicht erfahren. Da gibt es dann eine Konferenz irgendwo in einem wunderschönen Hotel, wo man das alles klärt und dann sagen sie, gut, du nimmst dir die, ich nehme mir die. Leicht vermutlich hinter den Kulissen. Vielleicht in New Hampshire, in, ähm, in Bretton Woods, da gibt es ein Hotel, wo solche Dinge machen. Nein, passieren. das wird vielleicht diesmal schon bereits irgendwo in Tokio oder so, auf dieser Reichshälfte. Also Aber im Osten wenn ich als Staat Bitcoin so ernst nehme, dass ich all diese Dinge tue. Was ist denn dann eigentlich mit, diesen, mit den echten Satoshi-Coins? Was ist denn dann mit der Million Bitcoin, die Satoshi gemeint hat? Das und entscheidet Satoshi. Ja, aber ja, das ist so, weil die kann... Die Entweder Satoshi lebt er gar nicht mehr, oder dann ist es, ja, dann, und dann ist es freiwillig. 
Was bitte ist mit dem leeren Land, das zwischen die Comanchen und den Irokesen herumgestritten wurde über Jahrhunderte? Was ist dann passiert? Irgendwo in Washington hat einer auf den Zettel geschrieben, das gehört jetzt dem Mister sowieso. Und wenn der genug Revolvermänner gehabt hat, hat er das Land auch gehabt. Wagner lässt grüßen. Es ist eine Sache, ich meine, ich verstehe, was du meinst, aber es ist, es ist eine Sache, quasi beschlagnahmte Bitcoin äh, dem Staat zuzuweisen, aber eine andere, die Satoshi-Coins. Ja, wenn, wenn der Herr Satoshi erst A, noch lebt und die Schlüssel hat, kann er ja sofort die Bitcoins verschwinden lassen, irgendwo anders hin. Mhm. Auf viele, viele kleine Bullipostis von mir. Ich hoffe, er kauft mir dann viele Bullipostis ab. Da braucht er mehr als einen, ja? Da braucht er dann mehr als einen, weil wenn er es auf einmal macht, hinterlässt er so große Spuren, wo alle Whale-Watcher über ihn herfallen und sagen, ah, da ist was passiert, ist schon wieder was passiert, Aber sagt sofort der Nico <lacht> im nächsten Blog und erzählt uns dann diese Geschichte und wir alle schauen, was ist da gelaufen. Aber das wird er nicht machen, wenn sowas passiert, und das kann man bitte ja nachschauen, wenn irgendwo eine große Adresse sich auflöst, und das kann man mit den Richtlisten gut nachverfolgen, dann kann man also durchaus feststellen, auf wie viele Adressen sie das zerlegt hat. Das gibt es ja Firmen, die das tun. Aber wenn ich jetzt meine Währung durch Bitcoin decke, als Staat zum Beispiel, also ich nehme es wirklich in die Bilanz rein, weil das ist ja die Deckung. Wir sagen aber ja gerne. Als Reservewährung und nicht als Zahlungsmittel. Ja, okay, aber so wie mit Gold heute. Ja. Ja? Dann gehe ich eben das Risiko ein, dass dieser Satoshi hergeht und ich sage jetzt mal banal gesagt, plötzlich eine Million Bitcoin auf Bitfinex wirft und Market Sell drückt und dann der ganze Bitcoin eigentlich kaputt ist. Also das ist ein absurdes Risiko. Der ist nur drei Tage kaputt. Also selbst wenn eine Million das kauft sofort der leere Finger auf, der braucht es ja schon für sein ETF. Der hat, seine, der hat ja schon seine Keilertruppen ausgeschickt und die wissen ja schon ungefähr, wie viele Klienten in der Anwaltschaft, in der Ärzteschaft, in der Modeschaft, bei den Kleingewerbetreibern sie haben, die das gerne wollen, weil Bitcoin draufsteht. Das ist der ganz, ganz entscheidende Punkt. Als der Gold-ETF eingeführt wurde, der erste, GLD, das war auch Neuland damals. Da musste auch erst die Taxonomie und das musste alles erst entwickelt werden. Das gab es einfach noch nicht. Es gab keinen ETF äh, auf Gold. Ähm, das hat den Goldbullenmarkt ausgelöst, weil das ganze Geld dann dort angelegt werden konnte. Aber ganz entscheidend war dann der BlackRock, der kurz später gekommen ist, weil BlackRock hatte zehn, hat zehntausende Advisor, die dann zu ihren äh, Advisern ausströmen, die dann wiederum ihren Kunden sagen, ja, ja, wir können jetzt Gold kaufen beim BlackRock. Und das ist die Glocke läutet. Die Glocke läutet, ja. Die Glocke läutet. Wir kommen auch schon zum Schluss. Aber das ist ganz, ganz entscheidend, wenn es um den, 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 den ETF geht. Weil selbst diese Marke iShares gibt schon eine gewisse ähm, Reputation dazu. Ja, aber dann braucht er natürlich relativ schnell relativ viele Bitcoins. Oder wenn eben es in die Hose geht, weil die den Deal gemacht haben und die Amerikaner und die Chinesen haben dieselbe blöderweise Adresse für sich beansprucht, dann werden die einfach einen Deal machen, sagen entweder du nimmst da die, dafür nehme ich die und dann braucht man auch die Schlüsselfrage nicht klären. Es ist ja auch nicht so, dass jemand, der Gold kauft, nach Südafrika fährt zur Mine, um dort mit dem Minenarbeiter zu sprechen, dass ihm der das Gold in Klumpenform gibt, sondern er kauft es in Wien bei der Münze. 
da ist es schon in Bahn gegossen, da ist ein Rundstempel drauf und schon ist alles viel einfacher und geordneter. Aber trotzdem, und das muss ich zum Schluss noch fragen, was ist, wenn der Staat sagt, die Adresse, auf der liegen drei Bitcoin, die, die können mir? Ja, ja. Dann hast du verloren. Die gegen den Staat wirst du keinen Prozess geben. Nein, nicht Prozess, aber was ist, wenn ich den Private Key habe und die dann bewege? Na, dann wird der Staat sagen, wenn wir dich erwischen, dann wissen wir, dass du der warst. Und wir, er nimmt ja dir die Bitcoins weg. Er nimmt dir ja nicht der Adresse die Bitcoins weg. Also zum Beispiel, viel einfacher gedacht. Jetzt haben wir den Oligarchen, und nicht wir natürlich, sondern die Obrigkeit, ja. die Yachten weggenommen. Die fahren aber jetzt noch im internationalen Gewässer herum. Können sie so also machen, was wollen. Der sitzt noch auf seiner Yacht. Und dann fährt er halt zufällig in Genua in den Hafen. Dann kommt die Polizei und schmeißt ihn aus seiner Yacht aus und hängt die Yacht an eine Kette. Da hat er ja auch, da fährt ja dann auch niemand mit der Yacht. Dann ist, sozusagen das, dann ist zwar noch immer bekannt, dass die Yacht dem Herrn sowieso gehört, aber er kann nicht mehr verfügen, der andere kann aber eigentlich auch nicht verfügen. Aber verbuchen darf schon der Staat als beschlagnahmten Wert. Und das tut er ja auch. Du gibst ja dann schon an, wir haben so und so viele Vermögenswerte und die werden jetzt in diesen Topf, wo wir den Wiederaufbau des Staates XY damit finanzieren. Wobei völlig unklar ist, ob eine russische Oligarchenjacht auch wirklich das wert ist, was man aus die aufschreiben. Weil, That's the point. Weil das braucht ja nur ein russischer Oligarch. Und wenn man denen dann allen die Yachten weg... Na gut, da gibt es eine hohe Yachtennachfrage da jetzt eigentlich. Das die kaufen sich einfach ihre Schiffe selber zurück. Also ich bin in diesem Yachtengeschäft leider nicht so drinnen. Okay, also wir, wir unseren Podcast äh, zum Thema Yacht machen wir beim nächsten Mal, Peter. Wir haben schon überzogen, die Glocken haben bereits aufgehört zu läuten. Ich danke dir vielmals, bis zum nächsten Mal. Ich danke, das war sehr vergnüglich. Die Veröffentlichungen in diesem Podcast sowie die darin enthaltenen Hinweise, die im Begleitmaterial gesetzten Links, dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen weder eine Anlageberatung, Anlageanalyse noch eine Aufforderung oder Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Insbesondere kann eine Anlage oder sonstige Beratung dadurch nicht ersetzt werden. Die in den Veröffentlichungen erhaltenen Angaben basieren auf dem Wissensstand zum Zeitpunkt der Ausarbeitung und können jederzeit ohne weitere Benachrichtigungen geändert werden. Die Inhalte richten sich ausschließlich an natürliche Personen. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der zur Verfügung gestellten Informationen, Informationsquellen, daraus resultierenden Haftungen oder Schäden jedweder Art übernommen. Eine Haftung für leicht fahrlässiges Verhalten wird jedenfalls ausgeschlossen.